0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Abenteuer-Marke-Folge mit mir, Daniela Breyer, Expertin für Markendesign, Denkerin und Unternehmerin. Ja, schön, dass du wieder dabei bist. Heute geht es um das Thema Ich gegen die Anderen, warum es nicht hilfreich ist, zu viel über die Konkurrenz nachzudenken. Vielleicht fragst du dich jetzt, was das jetzt eigentlich mit Markenaufbau und Markenstrategie zu tun hat. Und ähm, ja, das möchte ich dir einfach erstmal ein bisschen erklären. Und zwar ist es natürlich so, wenn ich eine Marke aufbaue, dann muss ich mich fokussieren, muss äh, ein sehr hohes Energielevel haben, muss mich konzentrieren können auf mich, auf meine Kunden, auf mein Umfeld, auf das, was ich tue, auf äh, auf, auf meine Kanäle, in denen ich agiere und das Problem, wenn ich immer mit meinen Gedanken beim Wettbewerb bin, ist dann eben auch oft, dass wir uns da einfach ähm, irgendwann kleinreden oder eben, dass einfach diese Energie, die Energie geht dann zum Wettbewerb und eben nicht zu uns. Und das ist natürlich nicht besonders hilfreich für uns selbst. Ähm, natürlich gibt es auch Formen, wenn wir beim, ne, wenn wir also Wettbewerbsbeobachtung machen, Klar, das ist wichtig, das sollte man tun, damit man einfach auch weiß, okay, was ist denn gerade am Markt los, was machen die denn? Ähm, Kann ich mir da vielleicht auch für mich irgendwas abgucken? Ähm, Oder eben auch vielleicht gucken, was man eben nicht machen sollte. Das ist ja auch eine Möglichkeit. Doch ähm, es ist mir halt schon sehr oft bei meinen Kunden und auch bei mir selber aufgefallen, dass es oft einfach einen sehr stark runterzieht und eher in die Negativität reinbringt in seltenen Fällen kann es auch sein, dass du, wenn du zum Beispiel, wenn du so ein Wettbewerbstyp bist, dann dann kann dich das so ein bisschen anfeuern, dann ist das so, ah ja, der ist zwar mega gut, aber ich bin noch besser, bam, so, dann zieht dich das natürlich mit. Aber ganz oft ist es einfach so, dass äh, die Leute dann eher denken, wow, die sind so gut, ich kann das ja gar nicht. Ah, Vielleicht bin ich doch nicht so ganz der Fachmann, die Fachfrau, wie ich es eigentlich gerne wäre. Ja, das ist so schwierig, das ist so anstrengend und ja, genau und so weiter und so fort. Und äh, ja, das ist natürlich jetzt nicht voller Energie, sondern es äh, bringt die allermeisten Menschen einfach ins Nichtstun, ins Nichthandeln, in ähm, Handlungsunfähigkeit. Einfach, weil wir dann so ein bisschen das Gefühl haben, wow, das ist alles so groß, ich müsste so viel machen. Ich glaube, ich muss mich jetzt erstmal davon erholen und ins Bett legen oder so. Also das das, lockt uns manchmal einfach aus, wenn wir da zu sehr bei den Konkurrenten gucken, was die so tun. Und dann ist es natürlich auch noch so, dass äh, wir vergleichen uns selten mit Leuten, die wirklich auf demselben Level sind wie wir selber, sondern wir gucken uns ganz gerne die an, die einfach auch schon, ich sag mal, 20 Jahre am Markt sind, die 20 Jahre Erfahrung haben, ähm, die vielleicht ein Riesenwerbebudget auch mitbringen. Und dann gucken wir uns selber an und denken, warum haben wir jetzt in einem oder zwei oder drei oder wie vier Jahren noch immer das noch nicht so weit geschafft? Und selbst nach zehn Jahren kannst du dann immer noch sagen, okay, wenn der jetzt zehn Jahre mehr Erfahrung hat, okay, Ne? ja, ist vielleicht nicht so, ähm, sind nicht dieselben Startbedingungen gewesen vielleicht. Startbedingungen grundsätzlich, ne, also der eine startet in die Selbstständigkeit, äh, nimmt einen Kredit auf, hat erstmal 100.000 Euro zur Verfügung oder hat vielleicht die vorher angespart. Der nächste, der hat halt gar nichts, so, also ich habe früher auch mit gar nichts gestartet, mit 21 hatte ich noch nicht wirklich Geld, klar, so, und dass das dann natürlich erstmal andere Bedingungen sind als, äh, als bei irgendwelchen Wettbewerbern, wo wir auch gar nicht genau wissen, wie wirklich diese Bedingungen bei denen sind. Wir sehen ja manchmal auch einfach nur das, was sie nach außen tragen. Vielleicht sieht das in Facebook mega geil aus und in Wirklichkeit, ähm, ja, sind die Zahlen gar nicht so dolle und die laufen die ganze Zeit nur dem Geld hinterher oder, oder, oder. Und was auch oft der Fall ist, ähm, ja, berufliche. äh, Beruflicher Erfolg heißt ja nicht automatisch, dass wir in den anderen Bereichen, äh, in der Beziehung, bei unserer Gesundheit und so weiter, dass dass wir da auch glücklich sind und dass es da auch rund läuft. Das wissen wir also eigentlich gar nicht. Das heißt, ähm, wir vergleichen uns mit Menschen, die... äh, ja, die völlig anders vielleicht ticken auch als wir selber, denen vielleicht auch ganz andere Dinge wichtig sind als uns selbst. Das ist halt nun mal nicht unbedingt besonders sinnvoll. Wenn du also auch zu den Leuten dazu gehörst, die öfters mal an die Konkurrenz denken und äh, ja sich damit dann vergleichen, dann frag dich doch einfach mal, kostet es dich Energie, wenn du an deine Mitbewerber denkst. Geht deine Energie hoch oder geht sie runter, wenn du das machst? Wenn sie hoch geht, okay, super, weitermachen. Wenn sie runter geht, dann ist natürlich die Frage, ob diese Energie woanders, nämlich bei dir selber, nicht viel besser aufgehoben wäre. Genau darum geht es, nämlich darum, den Fokus auf deine Energie zu bekommen, also auf auf dich selbst, auf dein Business, auf dein Marketing und ja, ich habe zum Beispiel ich habe einen Kunden, der ist Arzt und ähm, ja, ich habe seine Website äh, aufgebaut und äh, ja, das ist jetzt, ja, die Website ist glaube ich auch schon so zwei Jahre oder sowas her, also auf jeden Fall der kommt regelmäßig kommt der an, ah, Frau Breyer, Frau Breyer, wir müssen jetzt was machen, wir müssen was machen, ah, die Wettbewerber, die kommen bei Google immer weiter hoch und das geht nicht und, na, wir müssen mal, wir müssen, wir müssen, wir müssen. Also da steckt sogar auch noch Energie drin, muss man dazu sagen. Aber ich habe ihm auch schon ganz oft gesagt, ja, wir müssen da mal Richtung Content-Marketing was machen. Wir können hier, wir können da, wir könnten Social Media und so weiter und so fort. Aber das müssen wir halt auch tun. Und bisher ist da noch nicht so wirklich was passiert. Und das kenne ich halt bei ganz vielen anderen Kunden auch, dass da eben ganz viel Energie auf den Wettbewerb verschwendet wird und noch nicht mal unbedingt nur auf diesen Wettbewerb ähm, in deiner Branche, also in der eigenen Branche, sondern eben auch dieser Wettbewerb ähm, zwischen den Selbstständigen, dass da eben auch mal so geguckt, ah, guck mal, der ist auch selbstständig, ich bin ja auch selbstständig, ah, warum läuft das da so gut, ah, warum warum verdiene ich denn jetzt gar nicht so viel? Meine Dienstleistung ist ja vielleicht sogar viel besser. Das, ist ja, das kommt oft auch noch dazu. Ähm, dass man, also Es ärgert einen ja umso mehr, äh, wenn man meint, der andere ist erfolgreicher, obwohl er gar nicht besser ist als man selbst. Und da muss man aber auch sagen, ähm, wenn du selber der Meinung bist, dass du eine echt mega gute Dienstleistung erbringst, ein mega Service und der Kunde hat richtig, richtig viel davon und du hast, dein Angebot nicht so strukturiert, dass der Kunde es erkennen, sehen kann, sprich, dass du sichtbar bist und dann eben bei der Konkurrenz kauft, dann hast du deinen Job einfach nicht richtig gemacht. Dann hast du da noch sehr viel Potenzial, um es mal so auszudrücken. Das heißt, du hast gepennt, wenn dann eben die Kunden zu dem anderen hingehen, der vielleicht sogar noch schlechter ist als du. Also noch schlechter klingt. Der vielleicht schlechter ist als du. Das das ist dann... Das kannst, da kannst du auch die Verantwortung wieder zu dir holen, was grundsätzlich ja immer besser ist, wenn man bei sich selber guckt, ne? was ist in meiner Verantwortung, was kann ich tun, was wo kann ich handeln. So kommst du auch in die Stärke rein so, und ins Handeln dann am Ende. Also, nochmal kurz zusammengefasst, die Nachteile, wenn du Angst vor der Konkurrenz hast und nichts anderes steckt dahinter, wenn du eben immer guckst, was die so machen. Also, Es bringt dich einfach in eine negative Energie. Es macht dich selbst klein. Du fühlst dich dann kleiner. Das ist äh, ja nicht so hilfreich, wenn du wirklich wachsen möchtest. Ähm, Du machst dein eigenes Angebot von dem Angebot vom Wettbewerb abhängig. Sprich, äh, du guckst eben, was die so machen, anstatt einfach mal bei dir selber zu gucken, wo sind meine Stärken, wo sind meine Vorlieben, was möchte ich tun, was möchte ich der Welt geben. Ähm, Ja, wo bin ich wirklich groß drin? Der Wettbewerber, ja, keine Ahnung, der hat vielleicht ähnliche Leistungen wie du, aber für dich ist ja wichtig, wo du hin willst und was du wirklich kannst und nicht, was der andere kann. Du agierst in dem Fall aus der Angst und nicht aus der Liebe. Und aus der Angst zu agieren ist eben ein Gefühl, was was auch nicht sehr anziehend auf Kunden wirkt. Wenn Wenn du mit Liebe dabei bist, also wenn du wirklich... Ja, dein, dein, dein eigenes Business, bei, also wenn du wirklich bei dir selber bist und einfach, dein, einfach liebst, was du tust und damit rausgehst, das, das zieht das zieht auch deine Kunden an, das zieht vor allem auch die richtigen Kunden an. Es gibt auch Vorteile wenn du Angst vor der Konkurrenz hast. Gut, Angst ist vielleicht dann eher das falsche Wort, aber ähm, sagen wir mal, wenn du äh, die Vorteile, wenn du die Konkurrenz im Blick hast, ist eben, dass du, wenn du ein bisschen sportlich bist oder ein bisschen diesen Wettbewerb auch suchst, dass eben das natürlich auch Spaß machen kann, wenn man so um die Marktvorherrschaft kämpft. Also es kann auch motivieren, da ist eben auch sehr viel Energie drin. Das kann dich auch nach vorne bringen. Ähm, Ist aber... Ja, wenn du ein bisschen bisschen mehr Dominanz, machtorientiert bist, dann kann das schon sein. Aber wenn du das nicht bist, dann ist das eher nicht so hilfreich, dich da zu fokussieren auf die Konkurrenz. Dann, was auch äh, gut sein kann, wenn man den den Wettbewerb beobachtet, ähm, es macht dir die eigenen Schwächen klar, aber auch die eigenen Stärken. Also du kannst natürlich, wenn du so ein bisschen vergleichst, kannst du natürlich schon gucken, aha, guck mal, da bin ich viel besser drin oder da bin ich auch viel schlechter drin. Und äh, kannst einfach das so als, als kleinen Spiegel für dich nutzen, um zu gucken, okay, wo habe ich noch Potenzial, woran könnte ich vielleicht noch arbeiten und kannst entsprechend dann eben dann auch wieder produktiv damit arbeiten. Genau. Ja, mh, wenn du Angst vor der Konkurrenz hast, dann sind es natürlich Glaubenssätze, die dahinter stecken. Glaubenssätze wie zum Beispiel, ich bin nicht gut genug, ähm, ich kann das, also in dem Fall dann meinen Job nicht. Oder vielleicht, ne, ich kann, ich kann Marketing nicht, das kann natürlich auch sein, ich traue mich nicht raus, ich bin nicht wichtig. Das sind so die Dinge, die da so hinterstecken und wo man natürlich dann auch nochmal im Detail hinschauen sollte, was bei einem selber so der Trigger ist. Also das sind jetzt so jetzt wir die, die wichtigsten, denke ich. Aber da kann natürlich bei dir auch noch was anderes dahinterstecken und da kannst du natürlich auch einfach nochmal gucken, okay, Warum mache ich das eigentlich? Warum gucke ich denn so? Warum bin ich so fokussiert auf die anderen? Was steckt denn da bei mir jetzt so dahinter? Welche Angst steckt da vielleicht hinter? Dann wollte ich da gerne noch mit reingeben, so als einfach als kleinen Wachstumsimpuls, als positiven Glaubenssatz. Es ist genug für alle da. Ich denke, das ist ein Glaubenssatz, wenn man den so sich damit arrangieren kann, wenn man den gut fühlen kann, wenn man sich da so reindenken kann, dann ist das etwas was dich auch echt entspannt, weil du, ja, es ist genug für alle da, ich muss mir keinen Kopf machen, die richtigen Kunden, die kommen zu mir. Ich muss nicht hart und verbittert darum kämpfen, sondern es ist ist genug da und ich bekomme das auch, wenn ich dafür offen bin und wenn ich, ähm, ja, aus Liebe agiere, genau. Was du wahrscheinlich auch schon mal gehört hast, ähm, Wettbewerb belebt das Geschäft, und das ist auch so. <lacht> auch wenn man manchmal denkt, so, ah, es wäre doch schön, wenn da wesentlich weniger Leute wären, als da sind. Aber es macht am Ende das Endprodukt besser. Es bietet irgend, also es sorgt am Ende sorgt es dafür, wenn viele Leute dasselbe anbieten, dass äh, ja, dass jeder sich eben ein bisschen was mehr anstrengen muss, um eben ein tolles Ergebnis zu haben. Beziehungsweise es wird einfach innovativer und der Kunde hat auch mehr Auswahl. Ähm, Ja, also es hat sehr viele Vorteile einfach, wenn es einen hohen Wettbewerb gibt. Und ähm, da ich denke, dass wir alle das Wohl unserer Kunden im Blick haben sollten oder auch im Blick haben, wenn du hier zuhörst, dann hast du mit Sicherheit auch das Wohl deiner Kunden äh, im Kopf. (lacht) Ähm, Was ja nicht heißt, dass du äh, nicht auch dein eigenes Wohl im Kopf hast. Das kann man ja beides wunderbar verknüpfen. Wettbewerb belebt das Geschäft und äh, macht eben, sorgt dafür, dass alles auch ein bisschen innovativer ist und es sorgt außerdem dafür, dass schwarze Schafe, die eben nicht das Wohl der Kunden im im Sinne haben, die nicht, äh, die keine gute Dienstleistung erbringen, dass die eben auch, naja, vielleicht nicht komplett, aber zumindest irgendwann dann vom Markt verschwinden. Gut, es kommen neue nach, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, so. Genau, das war es jetzt eigentlich auch von mir. Ähm, Ja, ich hoffe, dass du ein paar Impulse für dich mitnehmen konntest. Wünsche dir auf jeden Fall einen mega genialen Tag und äh, ja, lass dich nicht unterkriegen, lass dich vor allem nicht ablenken, denn du hast was Tolles zu geben und es wäre schade, wenn du das nicht schaffst, nur weil irgendwer anders dasselbe macht wie du und du dich auf diesen jemand fokussierst. Das wäre sehr schade. Und ja, deswegen mach das nicht. <lacht> mach's besser. Ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören, wenn du Feedback hast. Für mich wäre das super. Und ja, ansonsten hören wir uns bei der nächsten Podcast-Folge. Oder du hörst mich, besser gesagt. <lacht> Aber ich freue mich auch, wenn, ne, wenn du mir mal eine Sprachnachricht oder sonstiges schickst, freue ich mich auch. Das ist halt beim Podcasten so die einzigste Sache, die immer so ein bisschen schwierig ist, dass du halt nicht unbedingt so viel Feedback bekommst. Also es ist ja keiner da, der direkt antwortet. Und äh, ja, von daher würdest du mir natürlich eine mega große Freude machen, wenn du meinen Podcast bewertest bei iTunes oder mir einfach persönlich auch mal schreibst. Genau, ich bin nämlich auch mega neugierig, wer hier überhaupt alles zuhört. (lacht) So, aber jetzt ist wirklich finito und ja... Bis zum nächsten Mal und hab einen tollen Tag. Tschüss.